0: Välkommen till energianboken The Podcast. Kunskapspodden för oss som vill sänka energiförbrukningen i fastigheter med mer än 40%. Tjena Mats. Ja, tjena Kai. Välkommen. Tack. Nu är vi här igen. Sitter vi här igen. Och, och jagar litar. våra 40%. Precis. Ja, idag ska vi träffa Johnny igen. Han var ju med i ett tidigare avsnitt och då pratade vi om energiutredningar. Idag ska vi prata miljöcertifieringar.
1: Jaha. Spännande.
0: Och om han Johnny hade svart bälte i eh, energiutredningar så har han liksom supersvart bälte i, i miljöcertifiering. Han utbildar de som certifierar. Så han är en av ett, ett fåtal som utbildar de som certifierar. Så train to trainer
1: liksom. Ja, mm. så, så sköter vi oss så kan vi bli certifierade idag då?
0: Ja, om vi kan det vet jag inte. Men fastigheterna kan bli det. Ja.
1: Ja, men nu ska vi köra igång. Vi kör på. Ja. Ja. Välkommen. Eh, i, nu ska vi prata om miljöcertifiering i fastigheter. Och då blir jag direkt så här: ja, men vad är det då? Eh, hur säger man det på svenska? Vad handlar det om? Ja, det handlar
2: om att man gör egentligen en. Eh, en hållbarhetsbedömning av en byggnad. Man tittar på en byggnad, hur kan, hur kan vi jobba med den här byggnaden så att den eh, lever upp till vad vi säger är hållbarhet? Det är och typ hållbarhet, av, precis. Vad, vad är det då? Det brukar ju bottna i att det ska vara eh, tredjedelar. Att det ska vara ekonomiskt hållbart, det ska vara socialt hållbart och ekologiskt hållbart. Och då tittar man ju på framförallt då i miljöcertifieringssystemen så tittar man på socialt hållbart och ekologiskt hållbart. Och vad betyder, vad, vad, är, vad är socialt
0: hållbart, vad, vad är det för perspektiv man har då?
2: Ja det är ju inomhusklimat mycket. Sen finns det system som har specialiserat sig på att se hur, hur människor interagerar med inomhusklimatet och med lite grann kring, det finns vissa system som, som bedömer också Eh, själva driften av byggnader och så och hur liksom människor interagerar med Men är byggnaden. det
0: Well, well ja. finns
2: ju ett system som
0: som bara eller som, som, ja, som bara tittar på hur hur fastigheten beter sig i, i, till välmående för de hyresgästerna va? Ja, så är det ju det är Men det finns även med de perspektiven i de andra lite bredare systemen
2: Ja, till del, ja. finns det ju.
1: Så, så handlar det här om att, att man försöker förstå hur hållbar är fastigheten utifrån människan som är i den? Eh, liksom e ekologin eller liksom... Eh... Ja, hur den interagerar
2: med miljön också då. Och ja. då får man väl inkludera då en klimatpåverkan i, i det. Är ja, det som att fastigheten blir svanenmärkt? Svanen finns ju eh, för byggnader. Så det går att svanomärka en byggnad?
1: Det går att svanomärka en byggnad. Ja. Så det är ett sätt. Sen finns det andra system också. Det finns ju... Och system, då är det olika certifieringar menar du? Ja. Som att så... man mäter olika saker?
2: Ja, de, mäter, de försöker mäta ungefär samma sak. Alltså hur hållbar är byggnaden? Just det här Well är ju specialiserat på hur människan interagerar med, med byggnaden. Och, så där. och hur den främjar liksom ett hälsosamt beteende. och lite så Man kanske ska ta trapporna istället för att åka hissen. Och hur ser vi till så att det blir schysstare käk i, i en eventuell restaurang kanske eller så där. Men, men de andra systemen de tittar på, på ungefär samma saker.
0: Och vilka är de systemen? De, de, de
2: stora systemen? Och de vanligaste förekommande hos oss här i Sverige det är ju först och främst är det miljöbyggnad. Det är ett system som Swedish Green Building Council har tagit fram. Och sen så finns det ju ett system som är amerikanskt som heter LEED. Och sen så finns det ett system som är brittiskt som heter BREAM. Uh, och de tre är väl de vanligaste systemen som man väljer mellan. Och sen finns det ju olika modeller inom de här systemen för uh, nyproduktion och för befintlig byggnation.
1: Oh, och varför ska man göra en sån här certifiering då? Det är Vad är för, det liksom, att... för det tar väl tid och energi. Det måste finnas ja. en bra anledning i så här.
2: Ja, det finns ju ekonomiska incitament i botten. Det finns ju Man kan få... Man kan av bankerna och man kan visa på att man har en grön byggnad. Man kan få sådana här Och varför
0: och, får man det då? Varför, varför säger är det för att de vill vara snälla? Eller
2: vad? Som jag förstår så finns det någon typ av riskanalys med i det här. Att man har en typ av... Man bedömer att en byggnad som är miljöcertifierad innebär en lägre risk. Du menar att den är framtidssäkrad mer? Ja, man kollar på olika bitar som... Ja, för mig i mitt huvud så handlar det väldigt mycket om klimatsäkring och klimatförändringar och hur den här byggnaden förhåller sig till sådana olika delar. Ja. Men sen så finns det också en, en efterfrågan från hyresgäster till exempel att de vill inte bo i byggnader som inte är miljöcertifierade. Så man får ju lägre vakansgrad ofta, vad jag förstår. Ja. Och man kan höja hyran lite grann. Det finns olika
1: ekonomiska. Det finns bara besparingar och förtjänster med att eh, certifiera fastigheten. Oh. Så. Ja. Och hur ser det ut i, i, i landet då? Är, är, är alla certifierade, alla fastigheter? Eller?
2: Nej, inte alla. Men det finns ju det är fler och fler som tar beslut om att certifiera sitt befintliga bestånd. Och det är ganska. Många större fastighetsutvecklare och så, som tar beslut om att man ska hålla en viss certifieringsnivå när man bygger nytt. Så det är ganska vanligt. Ja, just. Och vad är ganska vanligt? Om du definierar i en
0: nyproduktion ja. om du bygger tio nya fastigheter hur många av dem har någon
2: form av certifiering? Och det finns säkert statistik på det, men min bara killgissning är ja. väl att det är ungefär... Ja, men vi är bra på killgissa, ja. så att vi kör. <laughs> Nej, men att det är många... faktabaserade killgissningar <laughs> faktabaserade killgissningar skulle säga att det är eh, mer än hälften som är att det är många fastighetsägare ställer krav i ny produktion på motsvarande en, ja, en viss nivå inom systemen.
1: Ja, eh. och, och det är gamla fastigheter då, befintligt bestånd. Hur hur, hur ser det ut där då? Där tror jag att man börjar vakna upp nu.
2: Att man vill visa att man är grön och hur man ska jobba med att vara grön och hållbar. Och att man börjar nu se mer det har nog hänt de senaste åren bara att det är större bestånd som tar beslut om att nu ska vi certifiera hela vårt bestånd och så börjar man lära sig och så börjar det hända. Den rörelsen har nog kommit igång för några år sedan bara. Tror jag. Okay.
1: Så det är i startgrupperna
0: det här ja. börjar röra sig?
1: Så att om du
0: kopplar det här till taxonomin, EUs taxonomi, rullar ju in över, eh, över ja, EU-länderna nu så att säga och ställer krav. Mm. Och säg bara, vad är taxonomi? Taxonomin är EUs sätt att eh, kunna jämföra eh, hur klimatvänligt. Och så finns det inom olika, man har satt taxonomistandard inom olika eh, branscher. Och, så, och så, så att man kan jämföra fastigheter mellan olika EU-länder. Eh, så att du får ett gemensamt sätt att, att prata. Och så, så, och, och så har man börjat med att gå på finansinstitut och banker och sådär och ställa krav på dem. Vilket gör att de i sin tur ställer krav neråt och på sina kunder. Att de ska kunna redovisa eh, hur de förhåller sig till taxonomin. Men det är en... Det är ett sätt att, att, att prata...
1: Jämföra Jämf på ja. olika ställen ja. i EU-fastigheter. Ja, fastigheter. ja.
0: ja och, okay. inte, och inte bara fastigheter, utan eh, egentligen man, man försöker sp spänna över alla, alla, alla branscher. Så det, det är klädindustrin, det är liksom tillverkningsindustrin och så vidare. Ja, just
1: Okej. Tillbaka Det är till din nästan, fråga då. nästan så
0: att vi skulle kunna göra ett eget avsnitt om bara taxonomin. Mm.
1: Okej. Så nu, nu förstår jag mer om taxonomi. Vad, tillbaka till din fråga om den. Ja. Så att säga. Jag får ju krav på mig
0: med ett större bolag. Och, och även mindre bolag på sikt kommer ju få samma kravbild på sig för de rullar ju taxonomin över tid. Hur förhåller sig exempelvis miljöbyggnad i drift. Om jag är certifierad enligt miljöbyggnad i drift har jag också säkrat mig för kraven enligt taxonomin då?
2: Ja, så är tanken. Med de nya versionerna som ganska nyligen kom ut så säger man att nu om du har en miljöbyggnad eh, till en viss nivå eh, så är du också taxonomilinjerad. linjerad Och det innebär att du kan... Har du den typen av stämpel på din kåk så har du också eh, någon som säger att ja, men, den här byggnaden är grön så som den definieras av taxonomi förordningen så. så det är ett stort värde med miljöcertifiering är ju, eh, om den är taxonomilinjerad också då. Så du får inte bara en viss nivå av det här systemet utan du får också en ett, 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 ett stämpel som säger att du är grön enligt taxonomiförordningen också då. Så det är ett sätt att användas. Det lite framtidssäkrat då. Ja. ja. Mm. Så det är, stor, det är en stor grej som har hänt mellan just miljöbyggnadssystemet, eh, den tidigare versionen och den som lanserades ganska nyligen. Det är att den nya den har inarbetats så att man kan bli taxonomilinjerad om man jobbar efter en viss nivå. Eh, och det, det, ställde, det, det blev en jättestor förändring. En miljöbyggnad 3.2 är inte alls samma sak som en miljöbyggnad 4.0. De har liksom nya krav och områden och, och tittar inte bara om den tidigare versionen bara tittade på byggnaden och drog systemgränsen vid husliv liksom och tittade så. Så tittar det nya systemet också på biologisk mångfald och vad är det för mark du har byggt på. Nice. Så det, blir en... så det
1: är Ett större helhetsgrepp. Ja det blir det.
2: Så är det. Får,
0: får du in de här aspekterna för det pratar man ju mycket om eh... Avrinning av vatten och, och risk för översvämningar och sånt där. Är det de perspektiven också? eller? Ja, de är med
2: just i riskanalys. Och sen så också har du ju ett krav på att någon som kan det här med landskapet ska vara med och, och titta på, 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 på hur det funkar också. En ja. landskapsarkitekt? Eller? Ja, de säger ja, precis. Ja. Eller motsvarande. Ja, man vill ja. inte vara helt styrande med kompetensen, <laughs> men man säger att det ska vara någon som kan sånt där. Men då, sen ska du också göra en. Ska du se på riskerna med skyfall och andra delar också? Och så ska du vid en viss nivå ska du börja implementera de här åtgärderna som du ser. För ja. vi, hade,
0: vi har ju ett avsnitt i, i energianboken eh, som handlar om att eh, vad som händer när man planterar träd mm. runt fastigheter. Eh, som är jättespännande. För det påverkar dels eh, avrinningsförmågan och, mm. och, och mark, omgivande marksförmåga att ta upp regnvatten och det gör att du får ett lägre värmebehov i fastigheterna runt om och ett, ett lägre kylbehov i sommartid. Mm. Så träd har en liksom jättepositiv inverkan på, på fastigheter.
2: Ja. Just. Bedöms ibland utifrån grönytefaktor finns det ett tag Aha, som heter. Okay, ja. Och då kan man räkna ut hur stor andel man har av vissa nivåer av grönt och så får man en poängsats. Sånt där tittar man på mer mm. nu. Det tittade man inte på igår, men tittar man på nu. Och det är en del, det är alltså ett resultat av hur taxonomin tittar på hållbarhet och hur taxonomin bedömer som grönt. Ja, just
1: I den här podden, vi jagar ju 40 procent energibesparing. Mm. Så jag gissar, och du får rätta mig om jag har fel, att eh, det här handlar om att eh, det blir lite tvingande att lära sig om. Eh, om liksom energi och besparingar när man eh, jagar en sån här certifiering. Så att det blir som ett... Eh, de här 40 procenten blir som ett steg, nästa steg. Eh, är jag med då? Har jag förstått det rätt? Eller? Det beror på din ambitionsnivå.
2: Men eh, som lägst så ska du uppfylla de myndighetskrav som gäller. Eh, så är det ju. Då, då får du den lägsta nivån betyg. Sen kan du jobba med att trimma in och, och skärpa och försöka få en lägre
1: energieanvändning för att få ett högre betyg då. Så lite grann beroende på. Ja, eh, så varje system har ju, ju mer besparing man har lyckats komma åt ju högre betyg får man Har du möjlighet att nå då. Ja, Men sen
2: är det eh, olika hur de här aggregerar och bygger ihop sig då. Just miljöbyggnaden har ju en aggregeringsprincip och sen så har ju Briam och LEED och andra då poängberäkningar och olika sätt att liksom värdera de här sakerna.
0: Men miljöbyggnaderna som är ett svenskt system mm. då antar jag att de har de, den är mer anpassad för svenska förhållanden eller ja. är det Ja det stämmer. Det, ja. Ja. Och kan, du, om du, kan du exemplifiera det mot, mot Lid och Bream?
2: Ja om man tänker sig de internationella systemen så ska ju de funka även för en byggnad i i Asien eller någon annanstans i världen som i Sverige så då kanske man behöver bedöma vad har man för eh, tappat kvalitet eller andra, andra aspekter som kanske inte är en jätteutmaning för oss då. Eh, och det kan också vara hur man mäter ventilations kvalitet eller inomhusluftens kvalitet och såna saker. Men miljöbyggnad då stödjer man sig kanske på OVK eller saker som liksom det ska inte tillkomma så mycket arbete när man använder miljöbyggnad som om vad var det för något? det är obligatorisk ventilationskontroll det är något som man ska göra för att se till så att ventilationssäkerhetssystemet funkar som det är tänkt det är, det, är något gäller, det är
1: något som gäller i Sverige bara ja, ja. Det, det pratade vi med Hassa om ja, nu när du säger ja, så ja. kommer jag det kommer jag ihåg ja. det igen.
2: Ja. man lutar sig mot sådana saker i miljöbyggnad då, så att man ska, man ska inte ta fram några nya handlingar egentligen. Det ska vara det som, som normalt eh, behöver tas fram för att man ska bygga en bra byggnad.
1: Ja, just. Och nu, jag blir nyfiken på de här 40 procenten igen. Då. Om man har en fastighet som inte är certifierad överhuvudtaget och man då funderar på att vi kanske ska certifiera oss. Kommer man då automatiskt att eh, låta det som göra massa besparingar eh, för att få den här certifieringen och är vi då på något bidrag till våra 40%? procent?
2: Om du har en befintlig byggnad ja. och du vill att den ska bli en certifierad byggnad, ja. då, 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 då bedöms energianvändningen. Och är den inte tillräckligt bra, då behöver du skruva på den och, och se till att få ner den. Så, så på så sätt påverkar man och bidrar. Och, sen har du redan... och när
0: du säger inte tillräckligt bra så räknar du ut det teoretiska värdet. För det, en, alla fastigheter har ju en teori, ett teoretiskt värde. Så, så när allting är optimalt så klarar den och leverera på ja, 70 kilowattimmar per mm. år och kvadratmeter. Säger mm. vi. Men sanningen är att den drar 100 kilowattimmar per kvadratmeter år. i praktiken. I praktiken. Mm. Ja. Och sen så, så kan du jobba med att, att möta det teoretiska värdet och sen kan du ju förbättra det teoretiska värdet genom att göra investeringar. Mm. Men, men är, det, är det så att det måste gå på teoretisk? Va, 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 hur? Det, det
2: är den faktiskt uppmätta och det är den som är i energideklarationen som ligger till grund okay. för prestanda I miljöbyggnaden mm. är det så. Eh, om du har en befintlig byggnad så är det ju energideklarationen som ska in. Och, och när du bygger nytt så behöver du först visa med en energibalansberäkning den teoretiska. Mm. Eh, och sen behöver du styrka att det faktiskt blev så med en mm. energideklaration. Mm. Och energideklarationen ska som regel bygga på uppmätta världen. Eh, det är, är i någon... den fysiska verkligheten. Ja, är det är den fysiska mm. verkligheten. Just. Och det där har man ju eh, också jobbat mycket med inom miljöbygden och man har hittat att det har funnits problem med vad som är en byggnad och vad som är ett kvarter och, och sådana där saker. Och hur ska vi mäta och följa upp energiinvänningen? Och de där sakerna är ju implementerade i systemet nu. Så att eh, vissa saker som man följer upp och ställer krav på i systemet är ju saker som innebär en högre kvalitet för, för byggnaden. Så. Mm.
0: Och det innebär att eh, då har man, om fastigheten är miljöcertifierad så, så har man checkat av ett antal riskparametrar och man vet att fastigheten ekonomiskt drivs på ett hållbart sätt. Energiekonomiskt. Energiekonomiskt, ja. Det gör ju i sin tur att, att, att det blir lättare för mig som finansiell aktör att bedöma fastigheten. Ja. Så det innebär ju de facto en, en, en lägre risk för dem som ska kliva in och låna ut pengar.
2: Ja det, är som, ja, det är som ett kvalitetssystem mm. också i sig. Eh, när man sitter som miljösamordnare i projekt, då sitter man ju och granskar och ställer frågor till projekteringsgruppen om man bygger nytt. Då. Eh, och hur har ni tänkt här utifrån den här aspekten och sådana saker. Så då lyfter man ibland på stenar som inte hade lyfts på annars eller som inte har hunnit med. Eh, eh, och på... Har du några exempel på vad, hur kan en sån sten se ut? Ja, men det kan ju vara. Eh, har man en, en hög ambition inom... Alltså vi frågar ju till exempel så här, Hur säkerställer vi att vi har tillräckligt med luft i de här rummen? Har ventilationskonsulten räknat ut så att det lever upp till de här kraven i varje rum? Det är en sak som bedöms. Och då kan det ju ibland vara så att man ser att... Ja men här kanske man har lite på gränsen eller för lite. Eller ja, kan väcka frågor. Sen finns det ju saker med arkitekten... Det är ganska ofta som jag har fått ändra planlösningar på hus för att de har blivit för varma i rum.
1: och det är, ingen det som... är snyggt men det är inte bra ja. för inomhusklimatet?
2: Ja, det kan bli alldeles för varmt. Ja, Ett tag då i tidigare versioner så tittar man mycket på dagsljuset också som var en typ av hälso- och social aspekt. Då. Och då kunde man behöva ändra på saker. Och sen så säkerställer man också att... Det som står i Boverkets byggregler kring de här sakerna, eller andra myndigheter också, eller branschpraxis sådär, också inarbetas då. Det handlar mycket om fukt också. Bygger man enligt branschregler? Säkerställer man det? Mäter man på rätt sätt så att betongen torkar ut inom rimlig tid? Eller kommer man bara lägga på grejer och bygga in fuktrisker och sådär? Ja, det där är en stor bedömning. Det är mycket sånt. Sen kollar man också på vad som byggs in. Tänk om det skulle vara så att vi kommer på att en vanlig byggdel helt plötsligt innehåller en ny asbest. Då då man har en miljöbyggnad, då ska man veta om att okej, okay, i den här byggnaden har vi faktiskt den här produkten och vi har den där eller där eller, eller så. Och då kan man lättare komma åt och sanera eh, saker som vi kanske kommer på senare, eh, längre fram i tiden. Men är det som en sån här byggdeklaration eller...? Ja, de är ju med då. Ja. För de deklarerar vad som var i innehållet. Så man har en loggbok över produkter och det är leverantör och det är liksom produktbeskrivningar. Men
0: hur hanterar du det i befintliga kockar?
2: I befintliga kåkar så gör man istället en, en sanering och kollar så att det är gjort enligt de lagkrav som finns. Så att man har sanerat PCB och de här asbest och att det liksom är skött redan. Och hur ofta hittar du de befintliga det befintliga kockar idag? Det händer. Man går ner i någon, En gång var jag i en... Det blir ju sådana rövare. Rövare. <laughs> man var in i ett köpcentrum. Eller nej, det var en, större, en, större, en jättestor byggnad. Och sen så, som, och så i, då ibland har man som ventilationskammare. Man ställer fläktar i ett rum. Liksom, och så suger man in luft i det här rummet. Och så puttar man ut det igen ute i huset sådär. Eh, och i det här rummet så fanns det ju rör som vars rörböjar var isolerade med just asbest. Då. Så att man tog in ventilationsluft i det här rummet och så blandade man runt i det här. Och då hade var det då fri asbest och asbestfiber då skulle de ha följt med rätt in i, i de här Utlyftet. verksamheterna i, ja, i huset. Då. Så det var en sån här tokig. Så då hittade jag det. Och en annan gång i flera bostadshus i i en källare så var jag ner och så knackade man och tittar tittade man ah, okej, okay, det här var ju en skadad rörböj och det var som liksom, så att säga fri asbest då. Så. Sen så fanns det någon gång där vi tittade på en fasad och fasaden hade man fogat med något sånt där giftigt, jag tror jag var PCB va? Eh, också. Så det, det händer att man hittar det där ute. Mm. Så det är ju också en en sån sak som man bedömer i befintliga byggnader. Och sen om du skulle eh, bygga om och bygga nytt och sådär. Då, då aktiveras också behovet av en loggbok för de nya byggvarorna. Så ja, som by man lägger in. Ja, då vill då. man ju ha med en sån också. Mm. Då, så. så är det ju. Wow. Spännande.
0: Så, ja, så det här är, blir ju en väg att, att, att utåt kunna marknadsföra sig. Förhålla sig till taxonomin och, och, och berätta. Det blir också lättare för de som ska hyra fastigheter att kunna ställa, ställa krav mm. på att, att jag vill sitta ett i en ja. miljöcertifierad fastighet.
1: Och sen den ekonomiska aspekten, du brukar ju säga det Mats att räntekostnaderna är den största kostnaden för en fastighet och sen är det energikostnaden. Ja,
0: oftast är det ju så. Och är Precis. den då
1: certifierad så kommer man också åt räntekostnaden att den kan bli lägre. Ja. ja, precis. Spännande. Wow. Tack för att vi fick prata med dig. Det här var ju jättelärligt. Mm. Tack så mycket. Tack, Johnny. Tack, tack. Mm. Okej,
0: okay, Vad tror du om det här med miljöcertifiering då? Är det något? Där?
1: Ja, men det här... Nu kommer vi in på nya områden tycker jag. Det här är ju spännande. Just att vi har ju jagat energibesparingar. Men nu kommer vi också in på att vi kunde sänka andra typer av kostnader i fastigheterna som ränt räntekostnader exempelvis med hjälp av den här eh, att, att få fastigheten värderad. Det tyckte jag var spännande.
0: Jag tänker att det blir intressant när du gör allt det här arbetet att faktiskt dra fulla växlar av, av att du har jobbat med din fastighet och sänkt energiförbrukningen. Dels så kan du certifiera den och sänka energiförbrukning, men du kan också berätta det tyckte jag var intressant att du berättar för dina hyresgäster att de bor i en certifierad fastighet. Och det, och, och det kommer ett antal företag idag som, som inte vill bo annat än i certifierade fastigheter.
1: Ja, precis. För att det är ens liksom, det är så man vill jobba. Man vill vara en del av lösningen ja. för omställningen klimatmässigt.
0: Och då, har du, då kan du både höja intäkterna och du kan sänka kostnaderna. Så alltså att det jobbar liksom på båda sidorna i, i resultaträkningen för dig.
1: Och så blir det också det här med framtidsspaningen, blir väl då att det kommer att bli attraktivare, tänker jag, med att certifiera för att det, det är flera vinster.
0: Ja, och taxonomin som, som kommer nu gör ju att. Det, det ska redovisas på, på det, det, det ställs redovisningskrav där, där om du säger att du bor i ett miljöcertifierat hus, då har du liksom uppfyllt de kraven redan. Så att det, det finns andra vinster också. Just. Mm. Spännande. Ja.
1: Lärorikt, helt ja. klart.
0: Så det gäller ju att liksom dra fulla växlar på att du jobbar med din fastighet och tänker till. Ja. Huh. Bra jobbat. Uh -huh. du, tack, tack för idag. <laughs> tack. Podden görs av oss på Indoor Energy. Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna. För att vi är specialister på samverkan mellan kyla, värme, ventilation och styrreglerteknik. Läs mer om oss och våra 250 experter på Indoor.se.